0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：陌陌网友见面以后发生关系，女子要钱不得，报案强奸。据一审法院查明， 2 0 1 5年6月17号。网名为“无所谓的”冯东，化名，通过陌陌聊天软件认识了女子李玲玲，并且开始聊天。2015年6月18号10点左右，冯东主动和李玲玲在陌陌上聊天，并且提出想和李玲玲见面。双方约好在长治市城区李家庄村附近见面以后，冯东就把李玲玲带到李家庄村的某小区自己家中。二人在他家中客厅聊天之后，冯东在客厅内沙发上强行将李玲玲衣服脱掉，对李玲玲进行抚摸、亲吻，强行与李玲玲发生了性关系。法院判决被告人冯东犯强奸罪，判处有期徒刑三年。判决以后，冯东不服，提出上诉，请求法院依法改判其无罪。理由是，女方李玲玲自动打车到他家楼下，并且两人在聊天当中发生关系，全程女方都没有说不愿意，冯东也没有任何暴力威胁的行为。李玲玲是事后向冯东要五百元钱，冯东只给了他二百，以后她不满，之后又发信息要挟冯东要两万元，否则报警。因为价钱没谈妥，李玲玲才报警强奸，所以冯东坚称自己是冤枉的。在一审法院判决冯东构成强奸罪的情况下，二审冯东到底是否会构成强奸罪呢？男女双方发生关系以后，是否只要女方报警生成强奸，男方将面临巨大的法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请海南海石律师事务所张晓丽律师和我们一起来聊一下。张律师您好
1: ，哎，您好，主持人。
0: 嗯，好，非常感谢张律师哈、啊。那像这个案件，判断冯东他到底构不构成强奸罪，从法律上来说，关键的点是什么呢
1: ？呃，我认为判断冯东是不是构成强奸罪呢，主要还是要先了解一下强奸罪。他的强奸罪是指违背妇女的意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系，或者故意与不满十四周岁的幼女发生性关系的行为。那么结合本案来看，冯东和李玲玲二人均系成年人，而且他们都承认发生了性关系。那么判断冯东是否构成强奸罪的关键，其实也就是性行为发生时，李玲玲她是自愿的还是被迫的？冯东是否违背了李玲玲的意愿，使用暴力胁迫或者是其他手段，强行与李玲玲发生了性行为？
0: 那么到底李玲玲是不是被强迫的？李玲玲她报警认为呢，说是自己是被强迫的，但是冯东坚持认为当时李玲玲完全是自愿的。那案发现场又没有其他人，所以就是各说各有理。但是作为这个侦查机关、司法机关，他一定要判断到底是不是自愿的话，要怎么来判断呢？嗯。
1: 其实上这个问题也是在强奸类型这种案件中常常遇到的问题。其实我们说李玲玲她的说法，按照法律上来说，她属于被害人的陈述；而冯东他的说法是犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解。其实上他们两个人的说法，按照法律上的规定来说，它也都属于证据。但是上他们两个人的说法能否成立，还是得结合其他的证据相判断。比如说，首先。我们得先考虑一下，冯东和李玲玲他们各自就是在本案中也有很多次说法，他们的说法之间前后本身是不是一致？比如说，李玲玲的陈述，她在第一次在公安机关的时候，她说冯东有强吻她，抓住她的双手，把她按在沙发上等这些行为；但是在两次当庭陈述中，她说冯东没有威胁过她，也没有对她使用过暴力。那么我们可以看到。李玲玲她自己的这个陈述之间，它是有矛盾的，这就会影响对她的陈述真实性的判断。但是对冯东而言呢，冯东他自始至终都称发生性行为是李玲玲自愿的，多次提到两人是有互相亲吻、拥抱，后来发生性行为，并且他还提到了，就是他们两个人在聊天的过程中，李玲玲还主动让冯东去量她的腰围等。就是说，我们可以看到。冯东他的辩解内容其实上是从前到后是相对来说稳定的，而李玲玲的说法多少有一些不同。我们还要重视的一点就是，最重要的也就是孤证他是不能定案的，仅仅有两个人的说法还不足以去判断李玲玲她是否是自愿的，必须还要有其他的证据来与这两个人的说法相互印证，我们才能做出一个判断。比如李玲玲所说的被迫，他就还需要有其他的证据。来证明他确实是被迫的，比如冯东是不是违背了他的意愿，使用暴力胁迫或者是其他手段，致使他不能反抗，也无法反抗的情况下才被迫与冯东发生了性行为。那么，与、嗯、这样一些证据也是很难取得的，因为性行为它一般是在私密的空间发生，除非当时留有录音录像等，否则也确实有很难有其他直接的证据能够证实女方是被迫的。但事实上。就是在性行为发生的当时，李玲玲是否呼救，是否有反抗，或者是否因为反抗就是受伤啊，或者衣服有破损啊，以及事后李玲玲她对这件事情的反应，是这些情节也都会作为判断李玲玲是否是被迫的依据。而对于冯东来说的话，冯东他称李玲玲是自愿的，同样也需要有其他的证据来印证他的说法，比如说。当时的录音录像，如果有的话是最好的；如果没有的话，比如说事前、事后，李玲玲对这个事儿的说法，或者事后二人之间的关系等等这些情节，也都可以作为一个辅助的，就是判断的依据
0: 。那其实也就是说，从现有的这些呃证据来看，其并不能呃认定就是李玲玲是被强迫的，也有可能她是自愿的。那么在这种情况下，呃，事实上，呃，就。无法对冯东进行定罪，因为你要是定罪，你必须要有充分的证据证明啊他是强迫的。就是根据您作为律师的经验以及现有的这些案件材料，您认为李黎明是不是自愿的呢
1: ？本案现在所有的证据来看的话，就是两个人发生性行为时，李玲玲是否是自愿的，其实上没有办法得出一个确切的结论。但是上。我们能够得出来一个结论，就是发生性行为时是否违背了李玲玲的意愿，在案证据是无法认定的。这一点就是对于本案的定罪来讲，这是一个关键。因为要判断冯东是不是构成犯罪，他必须要看李玲玲当时的意愿。只要不能证明当时确实违背了李玲玲的意志，那么冯东他就不会构成犯罪。那么这一点上，其实上，我认为我的看法跟二审法院的话，我是比较认可二审法院他对这个案件做出的一个认定的。比如说，二审法院对这个证据他做的分析，第一点就是说，本案李玲玲的多次陈述和冯东的多次辩解，他能够相互印证，证明一个什么样的事情呢？他能够证明冯东是没有使用暴力胁迫的手段，这是李玲玲自己也认可的。然后，他也能够证明。冯东他也没有采取其他的手段，使李玲玲处于一种不能反抗或者是不,不敢反抗、不知反抗的状态下，趁机实施了这样一个奸淫的情况。那么第二点，两个人的默默聊天记录也证实了，李玲玲她是在明知道冯东的妻子不在家，而且只有冯东一人在家的情况下，仍然同意，并且与冯东一起到了冯东的家。那么从这里来看的话，李玲玲和冯东见面以及到冯东家。就是这个情况是他自愿的，没有没有被迫。那么第三点呢？事发之后，聊天记录说李玲玲说她是不愿意的，但事实上，仅仅是事后的聊天记录，并不能就直接推断出在性行为发生时李玲玲也是不愿意的。那么第四点就是李玲玲她自述自己是不愿意的，但是在发生性关系时，其实上从现有的证据来看，她是没有明显的反抗的行为的。因为当时他俩发生性关系的时候，其实上是中午的一点多。那么在一点多的时候，其实上周围的邻居啊什么的，因为这个当时也不是上班时间，应该都是在家的。如果其呼救的话，是有获救的可能性的。但是他也没有呼救。而李玲玲说她没有呼救的原因，是因为是在冯东家，而且冯东又是男的，说害怕他呼救的话对他造成不利的这个后果。但事实上，再结合本案，冯东。本来就没有对李玲玲有这种暴力啊、胁迫啊、威胁的行为。那么在这种情况下，其实上李玲玲的说法在法律上就很难得到支持。而冯东对这个事儿的说法是，李玲玲就是一直是自愿的，而且在性行为发生的时候，他还是有配合的，也是也有主动的这个行为啊。所以说，对于他是否愿意，其实上李玲玲和冯东他们双方是各执一词的。所以说，是不是违背李玲玲的意志？其实上是没有办法做出一个认定的。最终呢，二审法院其实也是以违背李玲玲的意志，根据在案证据是无法认定的。所以说，冯东构成强奸罪的证据不足为由，判处了冯东无罪。那么，其实上除了二审法院对原案的证据分析所做出的认定之外，我自己认为啊，李玲玲她在自己的陌陌聊天工具的个人动态，比如说能不能来一个懂我的人，包容我，宠我，疼我。啊，照顾我，爱好我等，或者说还有他到冯东家以后主动提出看恐怖片儿啊。事发后与冯东的聊天记录中最初提到了用金钱解决，其实上就是这些事情，他也会影响到对李玲玲她的主观意愿的判断。当然，最后我还想说的是，就是法院现在最终认定的结果，他也只是基于现有的证据做出的判断，是一个法律事实。或许真实的情况，也就是当时的客观事实不是如此。但是，不论是司法机关，还是说我们现在坐这儿来分析这个案件，我们也只能基于现有的证据去推测当时的情况。
0: 嗯、呃，确实呢，那这个案件呢，一审法院啊，他是认为冯东他违背了妇女的意志，强行和李黎明发生关系，所以呢，认定冯东构成了强奸罪。那冯东不服，就提出了上诉。二审法院呢，最终是撤销了一审法院的判决，认定冯东无罪，哈。呃，应该说呢，这个案件对于冯东来说也并不是那么顺利的。那么在整个的过程当中，被羁押啊，到被起诉、被判有罪，到被判无罪，其实他为此付出的代价还是比较大的。在私下里的一些聊天当中啊，我从一些律师朋友那儿也知道，类似于这样的情况的案件呢，在现实生活当中啊。还并不是很少见，也就是说，网聊一夜情发生以后，那么一旦这个女方她报警了，那么男方的这个法律风险。其实还是非常大的，可能在这个案件当中，我们会看到，因为钱，比如说一开始跟他要五百块钱，他只给了二百，可能因为这个不高兴。那有的时候呢，呃，有些人听说会跟你要狮子大开口，可能上万的这样的一个补偿款，呃，但是呢，如果你不同意，他就报案。像这个案件一旦认定这个男方无罪了以后，那么李玲玲本人他又涉不涉嫌，比如说诬告陷害
1: 罪呢？其实上，这个案件现在虽然是判决冯东无罪了，但是我认为啊，依据现有的证据也没有办法去认定李玲玲构成诬告陷害罪。那么，首先我们要看一下什么是诬告陷害罪。依据刑法第二百四十三条的规定，诬告陷害罪呢，它是指捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的行为。那么，本案中李玲玲如果要构成诬告陷害罪，就必须要有充分。确实的证据来证明性行为发生时李玲玲是自愿的，但是其却故意做了虚假的陈述，称是被迫的，意图追究冯东的刑事责任。但是本案现在仅仅是因为证据不足，不能认定李玲玲所称的冯东系违背其意志与其发生性行为，但是却不能直接推断出李玲玲当时就是自愿的。因此上来说呢，即使冯东现在被判决无罪，他也仅仅是一个疑罪从无的无罪。而不是已经证实李玲玲是自愿情况下发生性行为的绝对无罪，因此，所以说这个案件现在也没有办法去认定李玲玲构成诬告陷害罪
0: 。如此看来，就是我们男性在对于这个性行为的时候是必须要谨慎的啊，除了道德之外，那么法律风险也是显而易见的。嗯，两个人的行为其中有涉及到，就刚才说到的发生性行为以后，李玲玲索要钱财的这样的一个情况，那么这个又是否属于卖淫嫖娼的行为呢
1: ？觉得依据现在的证据来看的话，也不能认定他两个人就属于卖淫嫖娼。我们首先也要了解一下什么叫做卖淫嫖娼。那么依据公安部关于以钱财为媒介尚未发生性关系或性行为尚未给付钱财如何？定性问题的批复，这个批复中就就明确了什么叫卖淫嫖娼这么一个概念。那么卖淫嫖娼呢，它是指不特定的异性之间或同性之间，以金钱财物为媒介发生性关系的行为。简单来说呢，其实上就是卖淫嫖娼，它是建立于金钱财物交易之上的性行为。那么这就要求行为的主体之间，也就是两个人之间，他在主观上必须是已经就卖淫嫖娼达成一致。双方都是明知的、认可的，用金钱财物为媒介发生性行为。那本案呢？虽然有性行为发生，但是依据现有的证据，却不能认定两人就有卖淫嫖娼的主观故意。因为从李玲玲来说呢，李玲玲称自己根本就是不愿意和房东发生性关系的，甚至还称是被迫的。而房东呢，他虽然称发生性关系时李玲玲是自愿的，而且事后李玲玲向其索要五百元，但是其只给了。二百元，但是冯东所说的这样一个事实，李玲玲对此是否认的，而且也没有其他证据能够佐证。况且，就是说我们说真，真是如果真是存在给钱的这样一个行为，我们也需要进一步再去分析给的这个钱，它到底是一个嫖资还是民法上的一个赠与。因此呢，就是结合现有的证据来看的话，确实是无法认定李玲玲和冯东之间的性行为。就是仅仅就是因为金钱和财物而发生，两个人的行为也不能因此认定为是卖淫嫖娼
0: 。古人云：“色字头上一把刀，石榴裙下命难逃。”老祖宗通过这句俗语，不仅要劝诫大家修身养性，更是劝诫世人不要沉迷于色，以免最后丢了性命。好，在这里再一次感谢海南海事律师事务所张海丽律师。